0: Lubię grać z młodymi dlatego, bo to jest muzyka jest taka sama. Oni znają tyle samo, co ja, historię tej muzyki. Wie, znają sławne nagrania Coltrane'a, sławne nagrania Majsa, sławne nagrania starszych muzyków, yy, ale mają inne spojrzenie. Pokaż nam, jak patrzysz, Papaya ja, Young Directors. Liczy się twój talent. Wykorzystaj to. Zaryzykuj. Film jest pięknym medium. Film jest przyszłością, mi się wydaje, bo jest bardzo synkretyczny. Muzyki, które dzisiaj są robione dla filmu, fascynują mnie. Naprawdę jest wiele wspaniałych muzyk, które korzystają i z efektów, i, i powiedzmy, i ten cimer, co robi, to znaczy, że jest taki dziwny podział, że używa kompozytorów tylko do pewnych, można powiedzieć, służalcych prac, a on jakoś koordynuje ma jakiegoś nosa, że i ta melodyjność, która jest taką, taką, ale z drugiej strony może w całą nowoczesność, czy też chęć do bycia nowoczesnym i kreatywnym, pchnąć wszystkie w efekty, w podniesienie dialogu, na przykład dynamiki dialogu w połączeniu, z, z jakimiś efektami różnego typu, powoduje to, że te zmiany proporcji olbrzymią mają znaczenie bardzo czysto muzyczne, i dają atmosferę filmie, no fascynuje mnie film, jest wspaniały. Muzyka do tej pory, nie ile razy słucham, oglądam China Town, to ta muzyka tego, tego niby takiego rutyniarza starego, ale jaka jest piękna ta trąba, taka hollywoodzka. Grałem zresztą to, grałem, miałem okazję grać, był jaki koncert dla Polańskiego chyba, czy coś, robiło muzykę w i był i między innymi Yy, drygował taki belk yy, właśnie tą muzyką miałem okazję grać, mieć tą przyjemność. Ale dwie muzyki na mnie, właśnie ta muzyka jest dla mnie taka wie, ważna i, i dawno temu w Ameryce nie mogę. To jest rzecz, która jest... I to tylko z filmem. Próbowałem sam coś robić, z tym i nic mi nie szło. Wystawała się banalna błyskawiznie, tylko z filmem. Mnie film zresztą zawsze interesował, zawsze byłem... Kinomanem, też w młodości chodziłem przecież na tą nową falę i francuską i przede wszystkim włoski realizm, neorealizm, tak to się nazywało. Anna Manjani i te złodzieje rowerów i te filmy, wczesny Fellini, Wałkonie, to specjalnie ten właśnie, ta nostalgia i taki jakiś senny nastrój tych małych włoskich miasteczek do tej pory mnie trzyma, znaczy pamiętam to. Polańskiego, nóż w wodzie. Wtedy to chodziło jako fan, jako dziecko, no, tak, no, bo to, były, to się zazębiały, te czasy bardzo, bardzo bliskie były moje mojej młodości. No Komenda był fantastyczny koleś, wie pan, między mną a nim była olbrzymia, czułem dużą bardzo różnicę wieku, może było to 10 lat. A teraz ja gram z ludźmi, którzy o 50 lat są ode mnie młodzi i to jest jak gdyby, bo grywam, lubię grać z młodymi muzykami. Także czułem ten dystans, ale z drugiej strony, jak pan, Komeda prawie nic nie mówił. Filmem, ja tylko tę rzecz zaobserwowałem, że Komeda miał do filmu wyjątkową, jak gdyby wyjątkowy rodzaj nosa, ale nie tylko nosa, on był niezwykle pracowity. Co mnie się wydaje, że jest kluczowe i że ludzie, którzy piszą do filmów są pracowici. Jak teraz po latach obserwuję, patrząc się na muzyki filmowe, bo mi to wyjątkowo interesuje, doszedłem do wniosku, że ja się do tego nie nadaję. Wprawdzie moja muzyka jest, ma w sobie ilustracyjny taki rodzaj charakteru, ale najlepiej to się zderzyło, de facto w Homeland, gdzie kupili od Eichera, od wytwórni, parę moich płyt i zrobili kolaż. Tam jest jednej płyty z Dark Eyes, ten Terminal 7 był taki utwór i oni to skolażowali w czołówce i de facto to jest chyba najlepsza formuła, jeśli chodzi o moją muzykę do filmu, bo ja sam piszę za intensywną muzykę i muzyka wychodzi na pierwszy plan i to jest źle oczywiście. Bo komedia w jakiś dziwny sposób tego nie miał. Yy, mi się wydaje pracowitość, no i miał nosa, on kochał też film. Siedział długo, montował do każdej, do samego końca pracował razem z, z montażystami nad podłożeniem filmu, to jest bardzo ważne. Ja de facto praktycznie migałem się od tego zawsze i zawsze yy, liczyłem czasy, reżyser ustalał. Komedazy razem z Ryserowską stało. Pamiętam to, jak dzisiaj, jak on na to zwracał mi uwagę i mówił, opowiadając tam o różnych rzeczach, wtedy robił też do Skolimowskiego Ręce do Góry, ja chyba nie grałem w tym filmie, ale robił parę rzeczy do Kijawskiego, chyba dużo filmów ja nagrywałem, bo pracowało się w tym czasie jako młody chłopak jak byłem w Warszawie, to głównie nie było koncertów tak dużo, tylko pracowało się do nagrań do filmów. Bo dużo jazzmenów wtedy pisało, Andrzej Czaskowski, Krzysztof i brali nas jako swoich muzyków do nagrań i, i to była tak, pod, też dużą, miało dużą częścią mojego budżetu finansowego w tych czasach miała muzyka filmowa, także ja troszeczkę siedzę, znaczy siedzę, no wyrosłem z tych czasów, a miłość do filmów została mi do tej pory. Jest to medium, które chyba najbardziej kocham. Ze wszystkich współczesnych mediów mi się wydaje, że ono będzie się rozwijało cały czas. Ja jestem, mój ojciec był wprawdzie sędzią, ale był generalnie z ducha muzykiem. To znaczy, on nie poszedł na studia z różnych powodów. Muzyczne był skrzypkiem. W swoim mieście Rzeszowie był taką, może nie gwiazdą, ale był w każdym zajmował się muzyką bardzo z dużymi sukcesami jako chłopak właściwie a potem, yy, potem zrezygnował z muzyki i poszedł na prawo, także yy, to, że był prawnikiem, nie świadczy. w naszym domu, mimo to panowała atmosfera muzyczna. Ja i siostra chodziliśmy od początku, od siódmego roku życia do szkół muzycznych. Wprawdzie ja po siedmiu latach nauki, czyli po skończeniu szkoły podstawowej, yy, zrezygnowałem, nie chciałem grać klasycznej muzyki, zrezygnowałem z nauki muzyki i poszedłem do zwykłego ogólniaka, ale bardzo szybko wróciłem, bo już się zacząłem w tych pierwszych paru latach, jak miałem 14, 15, 16 lat, interesować jazzem. Interesowali mnie też bitnicy, w ogóle styl, który się koło jazzu kręcił i koło tych, to były czasy pisowskie, ale byli już w Polsce trochę bitnicy, chuligani oczywiście, którzy się ubierali w wyrafinowanie w tej szarej, stalinowskiej rzeczywistości. Wyglądało to zupełnie świeżo i całkowicie fascyn bardzo fascynująco. fascynująco. Pamiętam w szkole był taki koleżka, trochę na czarno ubrany, też właśnie mówił później, że jest bitnikiem, i że Kroniak, i Ginsberg i tak dalej, i tak dalej, więc to co to byli fani Jezu bitnicy, i, I jak gdyby to w naturalny sposób się zmieniło u mnie, jako z moimi predyspozycjami do muzyki i talentem, myślę, i też tradycjami w domu. Ojciec był de facto tolerancyjnym człowiekiem i tolerował jazz. W naturalny sposób zainteresowani w tym kierunku, a ponieważ w tym czasie nie było właściwie praktycznie płyt, natomiast były bardzo dobre programy radiowe przez Willisa Canovera jazz, nie pamiętam jak się dokładnie nazwał ten cykl, to się wsłuchało radia codziennie i tam się pozna tam poznawałem tą muzykę i właściwie bardzo szybko już w 1958 był koncert na żywo Dave Brubecka w Polsce. Ja zacząłem profesjonalnie, wróciłem do szkoły jako trębacz i zacząłem już profesjonalnie kontynuować edukację jazz, właśnie jazzową, no ale klasyczną, no bo nie było, nie ma innej edukacji, na czym te dzisiaj jest, ale. W tamtych czasach była tylko normalna edukacja. Ja normalną drogą szedłem. Średnia szkoła muzyczna, wyższa szkoła muzyczna i tak. Ale grając już właściwie jazz cały czas. Jak już grałem, jak już grywałem w ogóle w Krakowie, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, byłem na jakimś filmie i nie pamiętam tytułu tego filmu, nie pamiętam też o czym de facto był ten film. Wiem, że była grupa młodych ludzi bardzo i taki chłopak z dziewczyną powiedzieli, fak. I dope oczywiście e, e, haszyz, marihuana i ten styl życia. Ja powiedziałem, ja się troszeczkę jak gdyby tak nie bardzo wiedziałem, jak się ułoży mi to życie. Grałem jazz, chodziłem do szkoły, mieszkałem w domu. E, no, lubiałem już żyć ostrawo, ale w tym momencie pamiętam, wyszedłem z tego, z tego filmu i powiedziałem, fak. I zdecydowałem się iść tym kierunkiem, który właściwie idę do dzisiaj. To był jak gdyby taki moment magiczny. To nie miało nic wspólnego z racjonalizmem, z jakimiś rzeczami związanymi, że nie, jak gdyby nie pamiętam żadnej otoczki. Pamiętam, że ten moment tej jak gdyby eksplozji wolności, bo to jest kwestia podjęcia decyzji, żeby być wolnym. Żeby decydować o swoim życiu, może dzisiaj tak nie ma. W moich czasach tą, tą, tą różnicę między wolnością a zniewoleniem się czuło, bo to były czasy Stalina. Niby nie czułem tego zniewolenia, bo to słobokiem, jak gdyby jak człowiek nie, nie był w ośrodku zainteresowań władzy, no byłem niby tam UB przychodziło, bo ja jeździłem za granicę, więc mi się pewne rzeczy pytali, ale bardzo szybko przestali. I to. Nie miało takiego wpływu na moje życie, ale jednak człowiek żył w kraju, który był zniewolony i ta wolność miała inny smak i ta wolność właśnie mnie jak gdyby spowodowała jakąś taką decyzję, że zrzucam z siebie wszelkie łuski tradycji, jakichś skostnień, mieszczańskości i równych tych rzeczy i zostaję wolnym artystą i poddaję się fali, tego przyszłego życia, na które patrzę z radością i z jakimś takim utęsknieniem i, i że będę, będę zdecydowanie kroczył tą drogą, tak? Pamiętam to, to wyraźnie pamiętam, pamiętam ten moment, pamiętam kino, z którego wyszedłem w Krakowie, kino Wolność, to było koło mnie blisko, nie pamiętam tylko filmu, widocznie nie, to był może tylko element jakiś był ważny, może sam film nie był jakiś taki. To były czasy, jakiś pokazywali hipisów, może nie hipisów wtedy jeszcze, ale chyba jeszcze bitników, czy coś. Te, te kręgi wolnych ludzi, no, może nie wiem, czy to Bukowski na pewno nie był, ale, ale to byli tego typu ludzie, no, którzy właściwie yy, byli symbolem mojego życia, no, bo wtedy ja tak byłem, tak żyłem i tak żyję. No. Zmieszczaniałem oczywiście, bo wszystko się tak teraz dzieje, zdecydowanie zmieszczaniałem. Jednym z pierwszych byłem, który mieli kończyki. No takie różne te drobiazgi, to, to myśmy byli przed wpisami jazzmani. Myśmy już dawno używali substancji odurzających, znaczy głównie dobrych. Nie myśmy nie używali żadnych klejów ani tam. Pamiętam, była taka wśród przepisów modna ferma, to był jakiś rodzaj amfetaminy. Ale nie, nie, myśmy palili haszysz. I mój zespół, mi kwintet właściwie bardzo szybko zapoznaliśmy się z tym specyfikiem i żeśmy go używali w mniejszym lub większym stopniu. Ja w bardzo dużym stopniu, wiele, wiele, wiele lat. Ale no w kamieniu to było, że tak żyliśmy. Pierwsze lata, jak ja grałem jeszcze z Adamem Makowiczem, to praktycznie nie z nic, to, to tylko ja. Pamiętam, że były takie. Momenty, że graliśmy z Andrzejem Trzaskowskim, właśnie teraz się widziałem z Rafałem Trzaskowskim i on mi wspominał, że ma te filmy z tego okresu. Graliśmy w Hamburgu, takie tak zwane jazz workshopy to były. Tam były takie, takie produkcje, można powiedzieć, workshopy to się nazywało w tym czasie, gdzie były, była międzynarodowy skład muzyków, i między nimi było paru Polaków. I, I tam był też taki, też jeden z polskich muzyków Leszek Żądło, który mieszkał już wtedy w Monachium. I właściwie wiele osób i paru innych muzyków, także wtedy, ja pamiętam, ja brałem udział w spotkaniach po koncertach, po pracy, zawsze było, na górze byli muzycy właśnie z kręgu zachodniego, którzy palili jointy, a na dole polska ekipa waliła wódkę. Więc ja zmieniałem piętra, muszę powiedzieć szczerze i bardzo mi się to podobało. Lub, od początku lubiłem stereo, także no, żyłem tak jak przystało na... Prawdziwego jazzmena, jak artyści żyli w tych czasach. To rock and roll byłby był w tym czasie, oczywiście to się już zaczynało, no, ale to było właśnie przed chyba okresem, co Bidelsi nagradzili Lucy Sky and the Wizzy Diamonds. To były początki przecież stąd. Ja pamiętam, że jak z komedą grałem w Malmę. To on mi mówił o Beatlesach, się dopiero zaczynało mówić. W też w Hamburgu na tych workshopach między innymi, pamiętam, że pokazywano nam klub, gdzie oni startowali, zaczynali karierę, bo myśmy, to był 64, 65 rok. 66, więc to był ten początek ich i również, że chyba Hendrix też zaczynał grać, pamiętam, w Malmę miał koncert, nie dotarłem tam, ale Komeda był na, na tym koncercie, pamiętam I, i to były te początki tego wszystkiego i no wtedy się właściwie zaczynało, dopiero później przyszło taką pełnią rock'n'roll, zaczął żyć, muzyka jest sztuką, jest sztuką, jest rzeczą, którą tylko ludzie mają. Sztuka jest bardzo dziwnym produktem, znaczy tak, to jest właśnie rzecz, która nie istnieje w kosmosie. Nie ma tego typu zbioru fal, jaką jest Symfonia Beethovena, czy powiedzmy Kind of Blue i Jest to jeden niepowtarzalny typ zbioru fal, zbioru fal dźwiękowych i, i to zostało stworzone. To jest kreatywne, to nie zostało stworzone w procesie ewolucji, tylko to zostało stworzone przez nas. No niby też jest efektem ewolucji, zależy wszystko jak mówimy, wie Pan, jak sobie w jaki sposób określamy pewne zjawiska. Ale ja lubię myśleć, że sztuka jest rzeczą niesłychanie kreatywną, to jest rzecz, której nie było, i która została przez człowieka, przez nas stworzona, jedyna niepowtarzalna. Wie pan, i, i w związku z tym ma dla mnie bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Wydaje mi się, że miarą społeczeństwa, miarą bogactwa i potęgi społeczeństwa są jego artyści. Że coś w tym jest, że, te, że ci Niemcy, którzy mają taką ekonomię, którzy po wojnie błyskawicie rozwinęli, mieli Strausów, Schumannów, Mendelssona, Bacha, Haydna, Händla, Mozarta i masę innych, masę innych i kilkanaście czy kilkadziesiąt filharmonii na terenie Niemiec i tak dalej. Nie mówię o innych gatunkach sztuki. To samo we Francji, to samo we Włoszech, to samo w Anglii. Ja dawno temu, pamiętam, marzyłem o sobie tak, ale na zasadzie zupełnie abstrakcyjnej, że fajnie byłoby mieć taką muzykę, która by kablowała, jak gdyby do wszystkich, żeby, powiedzmy, przychodzi na koncert parę tysięcy osób i jedni czują to, że ja tutaj napisałem tekstem małą, a tam dalej, że bardzo takie niuansowe rozwiązania, bo ja się tak bawię w muzykę. Druzy czują, że to im się podoba, liryczność, W tym trzeci są słuchani, więc wiedzą jak porównywać, jak to odnieść do tamtego, a inni na przykład patrzą i podoba mi się z wyglądu. I też im się to podoba. Więc to jest dla mnie, to myślałem, że to byłoby fantastyczne, jakby sztuka taka była i że, że chyba będzie się tak rozwijała. I tak się rozwija. Karierę zacząłem dosyć nagle, jak miałem 63 lata, na początku roku, to było poszło błyskawicznie. Był taki konkurs Polski Południowej organizowany przez właściwie już ustabilizujące się, stabilizować środowisko muzyczne, bardzo dobry, profesjonalny koncert i gdzie zająłem tam pierwsze miejsca to, i tam Makowicz już wtedy był i pamiętam, że już na wiosnę mnie zaangażował Urbaniak do swojego zespołu, co było dla mnie olbrzymią nobilitacją, no bo to była już pierwsza ławka, pierwsza ławka na scenie Michał Urbania Agna Mysłowski, ja byłem troszkę niższe pokolenie, i z nim miałem już pierwszych parę koncertów, a w jesieni właściwie na i szkołę na mnie zaangażował, też dosyć niezwykle, bo ja nie wiedziałem tego, przyjechałem do Wacka Ksielewskiego, który był moim kumplem ze szkoły, którego zamieszkałem i chodziłem sobie, żeby chodzić na jazz bo i w czasie w koncertu ktoś mówi komeda, cię stary szuka. Ja myślałem, że sobie robią ludzie ja. I, I tak, ale jak drugi czy trzeci mi to powtarza, więc od, odważyłem się, podszedłem do komedy. mówię, przestawiłem się, mówi, o to świetnie, bo gramy zaraz za parę dni czy coś. W związku z tym yy, pamiętam, że pożyczyłem te spodnie od Waczka Ksielskiego, który był chudszy musiałem sznurkiem przywiązywać. No, były takie anegdotyczne różne historie, które z lubością teraz wspominam. Nowe przedsięwzięcia wynikają z mojej, mojego konsekwentnego działania, to znaczy dużo praktycznych elementów jest w tym, Oczywiście, że jest to konsekwencją, bo, bo na przykład ja zawsze, mimo że teraz odszedłem bardzo poważnie do muzyki komunikatywnej, ta moja ostatnia płyta December nie jest w zasadzie dosyć komunikatywna, bo ma swoją melodyjność i tak dalej. Jest inna od tych rzeczy, które robiłem, jak byłem, jak bardzo free grałem. Ale cały czas sobie pamiętam o tym, że bez tego bardzo awangardowego, ścisłego, antykomercyjnego podejścia do muzyki nie ma sztuki. Że to trzeba niezwykle szanować, że można wszystko robić, ale trzeba szanować awangardowe i w ogóle bardzo kreatywne podejście do sztuki i szanować i obserwować bacznie, jak się da to również grać. Także ja na przykład w ostatnich latach sobie specjalnie sam z mojej inicjatywy zrobiłem sobie koncerty z Globe Unity Orchestra. to jest taka bardzo free orkiestra stara, starsi muzycy, ale grający taką muzykę, która się w Polsce nazywa jasem. I, yy, on, to jest free jazz po prostu, stary, awangardowa muzyka jazzowa, która ma swoje korzenie, która istnieje cały czas u nas, niby nazywała się Jasem, ale ci muzycy grają wszędzie, już dużo z nich, Trzaska i parę innych osób grywa, grywa jest osadzona w tym środowisku międzynarodowo. Także teraz też będę sobie to robił i będę powracał czasami, nie wiem co będę robił, coraz częściej myślę, że może by wrócić do, do muzyki, którą kiedyś nagrałem, balladyna, dosyć, dosyć nowoczesna muzyka, też melodyjna, bo ja kocham tą melodijność, jakby mam dużo w sobie tradycyjnego spojrzenia na sztukę, i, i, ale wiem o tym, że ona się ociera o kić. Że wszystkie te ładne, śliczne rzeczy błyskawicznie mogą przejść. Nie wiadomo kiedy nawet w wcić obrócić się. Trzeba uważać. Trzeba uważać, jeśli chce być prawdziwym, głębokim artystą. Ja przede wszystkim pracuję z dobrymi muzykami. To jest podstawą, bo, bo casting do mojego zespołu to jest podstawą, to jest właśnie rodzaj instrumentacji, to jest bardzo Właściwie można zupełnie poważnie to przyrównać do tego co w klasycznej muzyce nazywa się instrumentacją, to znaczy jak się instrumentuje, jakie instrumenty, jakie jest brzmienie zespołu. Ponieważ jest to muzyka improwizowana i daje się duże, dużą rolę muzykom, którzy się pracują, w związku z tym angażując muzyka niejako się determinuje sound. Więc ja, z moim głównym zespołem, w którym ja pracuję, takim podstawowym, jest mój nowojorski kwartet. Dawid Wireles, Ruben Rogers, Gerard Cleaver i, i ja. To jest ten kwartet, ale grywam, lubię próbować młodymi muzykami. Grałem troszeczkę z RGG, przedtem miałem dłuższy bardziej okres z Marcinem Wasilewskim to nazywam to Kwartet Stary. Od czasu do czasu wracam do tych rzeczy. Grywałem, gram bardzo, bardzo, dużo grywam. To jest taki mój drugi ważny zespół z dwoma finami. Aleksii Tłomarila i Olawi Lohivori i Sławek Kurkiewicz na basie. Grywaliśmy duże festiwale w Australii i gry będziemy grywali sobą. Grywam z Dominiką Wania, który jest też młodym muzykiem. i, i i, i lubię z nim bardzo grać. My nagrali parę rzeczy, nagrałem z nim jak muzyka do teatru pana Mądzika, bardzo ciekawa muzyka, bardzo jestem z nim zadowolony i, i wiele różnych koncertów, festiwale w Stambule i tak dalej. I również grywałem z tym zespołem RGG trochę ostatnio i będę niedługo też grał muzykę komedy, także grywam. Teraz nawiązałem kontakt z jeszcze młodszym chłopakiem, Grzesiek, Tauron, -ta nie pamiętam troszeczkę jeszcze, bo jeszcze nie zacząłem z nim grać, więc jeszcze nie zapowiadałem, w związku z tym mój mózg <śmiech> starał się selekcjonować rzeczy, ale będę z nim grał, bo bardzo ciekawy pianista i bardzo interesująco mi się z nim mówiło. Lubię grać z młodymi dlatego, bo to jest muzyka jest taka sama, oni znają tyle samo co ja historię tej muzyki, wie, znają sławne nagrania Coltrane'a, sławne nagrania Majsa, sławne nagrania starszych muzyków, yy, ale mają inne spojrzenie. To jest coś takiego, jakby miał w zespole, w yy, fizyce kwantowej jest coś takiego, że może być paru obserwatorów tego samego zjawiska. To jest inny obserwator, on jak gdyby z innej perspektywy patrzy, bo z innej perspektywy, perspektywy czasowej. A czas w muzyce jest niewiarygodnie ważny i właściwie tajemny, więc to jest sprawa czasu, to znaczy on żyjąc w innym 30 lat później czy 40 lat później, znając te same dane, mając co ja, inaczej na to patrzy, inaczej na to patrzy. Ma w sobie już w młodości nie to, co ja miałem początkujących Rolling Stonesów, czy ja lubiłem słuchać z bocznej muzyki, Gilberta Becko. Myślę, że, że, że y, 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 nie tak dużo słuchałem innej muzyki, ale słuchałem. Mi się wydaje, że dużo artystów jazzowych też słuchać rzeczy. Pamiętam, że Majez mówił, że słuchał Frank Sinatra i tak dalej, że my słuchamy popu, że ponieważ jesteśmy częścią popkultury, to również się tym interesują w inny sposób niż... Y, y, Wydaje mi się, nie jestem tego pewien. Muzyka klasyczna, artyści muzyki klasycznej, aczkolwiek dzisiaj wszyscy wszystkim się interesują dobrym, bo wszystko jest ważne. Także y, mają inne, inne spojrzenie, mają y, za sobą hip-hop, mają za sobą wiele różnych elementów, których ja nie mam. Przede wszystkim inaczej patrzą na pewne rzeczy, grając to samo. Więc mam bogatszy zespół, dlatego tak lubię grać z młodymi i grywam cały czas. Ceniłem sobie bardzo współpracę ze starymi e, muzykami, takimi jak Bobo Stence w moim wieku, czy Tony Oxley, Anders Jormin. Miałem taki kwartet 20 lat temu, świetny band i grywałem w nim, ale, ale lubię grać z młodymi. Rytm, to jest rzeczą generalną w dzisiejszych czasach. Może mniej rytm, a puls, puls, groove i to jest wszystko, bo to, to jest... Wynikiem, właściwie tej afroamerykańskiej kultury, która dużo jest głęboką nogą osadzona w afrykańskiej sztuce, afrykańskiej muzyce nienotowanej, to jest też istotne, bo notacja w jakiś sposób zabija pewnego typu świeże, nie wiem, zresztą to może być kontrowersyjne zdanie, wycofuję to, że w komentarzach siedzi w sztuce, która jest tak jak muzyka Senegalu, jest nieprawdopodobnie strukturalnie skomplikowana rytmicznie, gdzie zasada jest prosta, jest matematycznie niepodzielne, dwa z jest razem złączone i to powoduje pewne napięcia, puls, który wynika też tak jak mi któryś z artystów bemniarzy tłumaczył z dancing feeling, to znaczy poczucia staneczności afrykańskiej kultury. Taneczność jest, ciało ludzkie jest ciężkie, w związku z tym precyzja, tak jak w zegarze wahadłowym uzyskuje się przez ciężar wahadła, to ciężar ciała daje precyzję rytmiczną tej muzyce. Precyzję, to znaczy, że już nasze takty są zbyt mało precyzyjnym miernikiem tego czasu, bo to czym jest rytm, to jest mierzenie czasu, prawda? Puls wynikający z tego właśnie ciężkiego afrykańskiego tańca i cała muzyka, która się z tego, z tego wywodzi, jest dużo, dużo bardziej dokładna. To znaczy, my w jazzie też mamy tak, że są bemniarze tacy jak Elwin, którzy grają ciężko i my wiemy, że on gra przed bitem. Mamy określenia literackie na to, w slangowe oczywiście bardziej wśród muzyków, że tak to się gra, że tak, a właściwie one są bardzo nieprecyzyjne. Najbardziej precyzyjne jest to, że my wiemy, że on tak gra i tak możemy grać, albo możemy grać leciutko, jak się grają latynoscy perkusiści, albo rzezowi, tak jak Billy Higgins, który gra delikatnie leciutko i ten czas jest inaczej liczony. Bo to wszystko polega na precyzji liczenia. I ponieważ tego czasu się nie da nutami zapisać tej, tego systemu, bo jest zbyt yy, niedokładne, byłyby nuty. Natomiast można tylko zapisywać jego, jego albo słuchając, albo słuchając na płytach. To jest też zapis. Także to stąd się wszystko bierze i stąd to cała czarna kultura niewątpliwie wpłynęła, yy, w ogóle Afroamerykanie wpłynęli na cały dzisiejszy świat. Począwszy od czasów, jeszcze lat 20. w Nowym Jorku i musicali, taniec, strój, wszystko. To ta przyby, piątkę, którą robią dzisiaj dzieci w Kielcach, to wszystko wyniknęło ze, ze normalnie z jazzmenów, z pierwszych ludzi, którzy się witali tak od lat i witają się, czy, czy to jest, że ludziom to imponuje. Nie wiem dlaczego, to znaczy, że są silni. Że ich kultura jest niezwykle silna i wibruje na cały świat. Przecież cały taniec dzisiejszy, wszystko jest. Wynikał z tego Charlestona i to wszystko potem, a nie tylko styl życia, epoka jazzu, tego no, e, Fitzgeralda, literackość, no wszystko, wszystko. To jest niezwykła kultura. To jest kultura, która zresztą wynikła ze, tak jak mówiłem, afroamerykanie. To jest kultura, która wynikła z, z bezbitki nagłej i dramatycznej y ludzi o korzeni afrykańskich i amerykańskich. Ale de facto to wynika raczej z tego, jak afrykanie y po wchłonięciu pewnych elementów, naszej cywilizacji, jak zareagowali, jak, jak zareagowali na świat i jakie są z tego owoce. Tak bym to określił. Ja bardzo poważnie do tego podchodzę i myślę, że to jest wbrew pozorom bardzo silna lada chwila pojawią się wielcy naukowcy, myślący niewiarygodnie abstrakcyjnie, mają dogonów u siebie. Lada chwila. Już w klasycznej muzce są wokalistki, które są niewiarygodnie cenione śpiewaczki. Już coraz więcej jest czarnych muzyków, którzy grają rewelacyjnie, klasyczną muzykę. Będzie nowy sposób prawdopodobnie interpretacji muzyki, będą jak wejdą czarni drygenci. To jest lada chwila. Mi się wydaje, że jazz jest taką sztuką jak teatr. To jest sztuka konceptowa, że nagrywa się, bywają więcej niż teatrze, produkcji, na szczególnie, które popowe, szczególnie produkcje, które są ściśle studyjne ale również moje sprodukcje, AECM nagrywa muzykę studyjną, artystyczną, ale live też są świetne niektóre nagrania, ale to są dwie rzeczy. Ja, mi się wydaje, że silniejszą rzeczą jest cały czas jednak w jazzie jego wykonania live, że, że, że zapamiętanie pewnych koncertów w mózgu albo też w zbiorowej jakiejś pamięci jest bardzo istotne. To coś takiego jak teatr. Każde przedstawienie jest ważne. Trema jest, jak gdyby to jest rodzaj takiej ekscytacji, która było takiego pewnego typu pobudzenia. Ma jest to określał, tak jak w Amerykanie mają takie określenie, żołądek pełen motyli. Wie pan, no jest, no jest taki coś, to dawno już nie miałem tremy, która by mnie blokowała, czy to w ogóle nie pamiętam czy kiedyś. Miałem. Zawsze, jak się ją pokonywało, to było, ona się zmieniała w coś takiego, które było pozytywnym jak gdybym, elementem właśnie tej sceny. Ciało, jak jest na scenie, to jest hajno. Ja chcę tylko wytrzymać w tym swoim tempie, żeby iść po tym świecie i jakoś, żebym się specjalnie nie zastanawiał, że miał parę na to. Spokojnie, no. żebym marzeniem w jakiś sposób, można powiedzieć, nawet nie takim bardzo nierealnym jest właśnie to, żeby jak już czuję, że dojdę do końca, żeby na następny dzień siąść i umrzeć, żebym sobie zasłużony.